0: Ist heute der zweite, die zweite Folge unseres Podcasts Drei Schwestern, Drei Länder, drei Leben. Und ähm, ich bin die Elisabeth und äh, hier ist die Mio und die Julia, meine Schwestern. Und wir haben ähm, uns äh, ausgedacht, dass wir jedes Mal jede, jede, jede was anderes als Thema mitnimmt. Also jeder hat mal einen Podcast als ihr Thema und ich durfte dieses Mal ein Thema mitbringen und meine Schwestern wissen es noch nicht, was das für ein Thema ist. Und das werdet ihr jetzt genauso zur gleichen Zeit erfahren wie meine Schwestern und dann werden wir da uns über dieses Thema austauschen. Ich bin also, schon ganz gespannt. So <lacht> das Thema ist, Erwachsen werden als Frau. Erwachsen da werden als Frau. als Frau. Genau, also ich wollte eigentlich das Thema Altern damit reinnehmen, Altern, okay. aber für mich ist Altern so ein Thema, was sehr, ja, also wir sind noch nicht sehr alt, ja, aber wir sind schon in unserer Mitte von unserem Leben, würde ich so mal sagen, von unserer, von den ja. Jahren, von den ja, vielleicht,
1: mal. Wie, wie alt sind wir denn? Vielleicht, Elisabeth, sag nochmal, wenn genau. du sagen möchtest. Wie alt bist du?
0: Ich bin, ich bin 45.
1: Mhm. Ich, bin also, ich bin 42. Julia ist 42 und ich, mir ich bin... <lacht> <lacht> 38 oder 39. 38.
0: 39.
2: 39? <lacht> Nein. Irgendwas zwischen 38 und 39. 83
0: geboren.
1: Ja. 38. 38, natürlich. Okay. Ja. Merci. Ich bin 38 Jahre alt. Ja. Okay. Mhm.
0: <lacht> also, man merkt schon, unsere Antworten, dass Alter nicht oder die Jahre nicht so wichtig ja. sind eigentlich. Aber, und das ist eben, warum ich auch, ich muss da vielleicht nochmal mal kurz ausholen. Ich bin 45 geworden vor kurzem und da habe ich mich das erste Mal in meinem Leben gefragt. Also das ist so die Mitte meines Lebens. ja. Also wenn ich 90 werde, habe ich nochmal 45 Jahre, gute 45 Jahre. Und ich bin eine Frau. Es sind alle Frauen. Und ähm, da habe ich mir überlegt, bin ich erwachsen? Habe ich mich gefragt, wenn man... Bin ich eine erwachsene Frau? Ich, bin ich erwachsen? Ähm, was ist das Alter für mich? Was bedeutet mein Leben? Seit ich jetzt ähm, die 45 Jahre, was in was für einem, mit was für einem Wort würde ich das beschreiben? Mein Leben bisher. Und welche Erfahrungen habe ich als Frau eigentlich erlebt mit Älterwerden? Ja, also ich bin jetzt auch schon fast aus meinem ähm, fruchtbaren Zeit. Fenster draußen. Also es kann sein, dass ich bald irgendwann auch mal ähm, in die äh, Wechseljahre komme. Also es ist jetzt nicht mehr so in zehn Jahren, sondern es kann auch in fünf Jahren sein oder drei Jahren. Also da ist bei mich als Frau ändern sich jetzt was auch. Aber auch ähm, wollte ich halt mal mit euch fragen oder mit euch besprechen und eure Meinungen, Erfahrungen hören. Und ich weiß auch, dass die Julia vor allem sich in diesem Thema auch mit Erwachsen werden sehr viel mit beschäftigt, hat auch schon, was ist Erwachsen sein und Kind sein und ähm, ja und da habe ich auch gedacht, können wir auch natürlich in das Thema reingehen, wo, warum bin, sind wir da, wo wir gerade sind, warum sind wir in drei verschiedenen Ländern und das ist so ein bisschen dieses ähm, Thema. Genau, vielleicht habt ihr ja noch dazu irgendwelche Tipps hin oder wollt schon gleich loslegen. Wir gleich loslegen.
2: Ja, dann Julia. Ich weiß nicht genau, womit, aber ich finde das Thema total spannend und das ist genau das, wo ich, ähm, wo ich am liebsten forsche. Also forsche nicht im wissenschaftlichen Sinne, sondern mit meinem Leben. Also wirklich rauszufinden im wahren Leben, wie, wie geht denn das eigentlich erwachsen werden und was bedeutet das für mich und wie geht es als Frau in einer Welt, die noch sehr stark von maskulinen... Ähm, patriarchalen Strukturen geprägt ist. Und ich, ich benutze das Wort inzwischen sehr viel, Patriarchat, und, und weiß, dass manche Leute damit ein bisschen ein Problem haben oder ein Thema haben oder dass die irgendwie ein bisschen abschreckt. Und was ich damit meine, ist einfach eine Gesellschaftsstruktur, die darauf ausgerichtet ist, so maskuline Prinzipien in den Vordergrund zu stellen, wie Rationalität und Logik und und die nicht wirklich darauf ausgerichtet ist. Also, der Patriarchat steht ja für, für die Herrschaft des Vaters. Und das ist so, so eine, ja, der Mann im Zentrum der Welt, so ungefähr. Das ist mal als, als, als ein Bild, das ich dazu habe. Und was da eben nicht drin ist, das wirklich dem Leben, dem Leben zu dienen. Und ja, wie wachse ich in, in so einer Gesellschaft auf und wie werde ich da erwachsen? Das ist eine spannende Frage an der ich eben meine Frage mein eigenes nicht, Leben was,
1: forsche. Was, ja. was verstehst du denn unter Erwachsensein, Julia? Oder Erwachsen? Das ist, dass ich mich gleich gefragt ja. habe, was bedeutet eigentlich Erwachsen? Erwachsen ja, für mich ist eben in diesem, ja, für mich ist es,
2: dass ich wirklich in meiner vollen Autorität stehe. Also, dass okay. ich mein Zentrum mhm. behalte, dass ich meine Autorität behalte und die auch an niemanden abgebe. Nicht an einen Mann, nicht an ein Kind, nicht an den Staat wirklich ganz in meiner Kraft stehe. Das ist für mich Erwachsensein. Ja. Und damit habe ich, ich auch die Gestaltungskraft, Beispiel, das ja. zu kreieren.
0: hast du da ein Beispiel im Leben? Ich weiß, das ist vielleicht für manche Leute so, was ist vielleicht ganz Neues in der Kraft stehen also bedeutet das, dass ich das nicht an mein Kind abgebe oder an meinen Mann?
2: Das heißt, dass ich, ja, das ist eine gute Frage, das heißt jetzt, ich, ach, das ist, ich kann es nur wieder mit dem anderen Bild beschreiben, wo mhm. ich gerade so stehe, so die, meine ein, eigene Integrität zu wahren, also wirklich erstmal in mir zu gucken, was ist jetzt gerade für mich stimmig, was passt gerade wirklich für mich. Und, und es gibt so kleine Beispiele aus dem Alltag, wie in einer, in einer Partnerschaft, in der Ehe, man will zusammen. Vielleicht ist man gerade so am Daten und dann will man mal essen gehen zusammen und dann sagt der, der Mann zum Beispiel, wo willst du denn gerne essen gehen? Und dann ganz viele Frauen wissen das dann erstmal nicht und sagen dann einfach, ach, entscheid doch du. Und schwups ist irgendwie noch nicht mal zu gucken, was, worauf habe ich jetzt gerade Lust? Ah, ich würde jetzt gern Italienisch oder Thailändisch oder weißt du was, ich will überhaupt nicht essen gehen, koch du mir doch was. Also so wirklich zu sagen, was ich will und da auch erstmal mal reinzuspüren, also diese Verbindung zu mir zu haben, dass ich, dass ich spüre, was, was will ich, was, was mir mir jetzt gerade hinkommt, ja.
1: ist ja dieses Thema auch Verantwortung für sich zu übernehmen, oder?
2: Genau, ja, genau. Das ist also radikale Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und das bedeutet für mich einfach die Wahl zu haben, ja. Und auch der Ursprung meiner Erfahrung zu sein und da auch hinzugehen. Was, was ist in mir los? Was fühle ich jetzt gerade? Was ist mein Anliegen? Was brauche ich jetzt gerade? Und dafür, das auch auszusprechen und dafür einzustehen. Und nicht danach, und nicht danach zu gucken, was, was ich als beim Aufwachsen, was immer noch in mir drin ist. So, dieses erstmal zu gucken, was die anderen brauchen, erstmal gucken, okay, was brauchen die anderen, und dann bin ich nicht mehr bei mir, dann bin ich bei den anderen. Und das zu lernen, bei mir zu sein und trotzdem mit anderen in Kontakt sein zu können, das ist so ein ganz großer, großes Feld für mich im Erwachsenwerden als Frau. Und Männer haben ähnliche Themen, sie sind einfach anders gestrickt, also vielleicht mit einem anderen Fokus.
0: Julia, jetzt noch, ähm, mich würde, ich glaube mich, aber auch andere Leute, ich weiß ein bisschen auch, wie hat denn dein Lebensweg dazu, würdest du sagen, erstmal, du bist erwachsen. <lacht> bist du bist erwachsen. Und wo bist du gerade auf dem Weg und wie bist du denn da hingekommen? Also das, das, dieses Thema genau wissen, was man selbst will, was die was, Verantwortung für sich selbst nehmen. Ich denke, da hast du einiges du auch zu erzählen dazu, also von deinem Lebensweg der letzten Jahre wenn
2: du da noch was erzählen willst. Ja, ich habe da, ja, hab da ganz viel zu erzählen. Wo, also bin ich erwachsen, ich habe den Eindruck, ich bin eher, ich bin gerade so vielleicht in der späten Pubertät oder in der ähm, <lacht> mit 42, was? Ja, immerhin bist du ehrlich. <lacht> also ich merke gerade, also gerade so dieser Tage habe ich eher so ein, also so, ein, so eine, vielleicht so ein spätpubertäres Angepisstsein von der, oder auch so eine, so eine naja, es ist schon eher auf dem Erwachsenenspektrum. Und ich habe Phasen, wo ich eher mich wie ein Kind fühle, wo, wo mein, mein Kindanteil noch stark ist, der einfach integriert werden will. Und das, es geht auch nicht darum zu sagen, das eine ist besser als das andere. Das ist, für mich ist es einfach attraktiv, meine Kraft für mich zur Verfügung zu haben. Und wie bin ich da hingekommen? Ähm, oder wie komme ich da hin? ist eben, also ich habe so. Ja, es ist dann darum ging, nach der Schule zu sagen, was mache ich denn jetzt als nächstes, habe ich versucht herauszufinden, was das schlauste ist, was ich machen könnte. Und, und was wäre jetzt in der Gesellschaft wirklich gut, wo bin ich dann sicher und habe Geld und habe ein gutes Renommee und vielleicht mache ich auch was, was mit meinem Kopf noch ganz gut zu machen ist, wo mein Kopf gut dazu passt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann studiere ich Jura. Und dann habe ich das gemacht und habe das auch so gemacht, dass ich dann auch wirklich, also habe mich da dem voll reingegeben und habe ja, hab einfach mein ganzes Leben dem hingegeben, eine gute Juristin zu sein die, und dann auch erfolgreich zu sein in der Gesellschaft und, und dann auch einen guten Job, also dann zu promovieren im Jura und dann auch einen guten Job zu kriegen im Juristischen, also was was renommiert ist in einer großen Kanzlei, wo ich viel Geld verdient habe, ihr kennt ja die Geschichten und, und dann fängt, fing das erste Mal an, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt geht es nicht mehr. Also das funktioniert für mich nicht. Und dann hatte ich die Wahl zu sagen, naja, aber es geht nicht anders, weil jetzt habe ich ja schon diesen guten Job und ich verdiene so viel Geld und ich könnte hier jetzt auch, kann jetzt hier weiter Karriere machen. Und dann ist halt diese Stimme, die mir sagt, so geht es nicht mehr, die muss ich halt einfach tot machen oder ich bleibe einfach auf, dieser, auf diesem Gleis laufen, auch wenn es mir nicht gut tut. Oder ich sage, nee, ich mache jetzt was anderes und ich habe mich für das zweite entschieden und das war echt total beängstigend. Gleichzeitig war das aber der Weg für meine Integrität, also ein Schritt zum Erwachsenwerden, raus aus einem sicheren Hafen in, in das Ungewisse. Und ähm, ja, und dann wirklich rauszufinden, okay, was will ich denn jetzt dann als nächstes machen und was steht jetzt als nächstes an? Und das war ein ziemlich gesprungener, ge gebundener, schlangenlinienförmiger Weg. Ähm, Erstmal nochmal in, in Anwaltsjob rein, bis ich dann wirklich da ganz raus bin. Und das eben mit Hilfe von einem von einem Transformations, ja, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber mit einem, mit einem, mit einer Werkzeugkiste aus Possibility Management, wo ich einfach gelernt habe, wieder zu fühlen. Und mir ist aufgefallen, ich habe das eben durch dich, bin ich da hingekommen, dass wir zusammen zu so einem Training gegangen sind in München, das Angst am Berg hieß und darum ging mit der Angst genau. zu sein. Und so meine Gefühle wieder zu fühlen, ist für mich ein ganz großer Schlüssel. Also mich selbst erstmal wieder zu fühlen. Es geht eben nicht über den Kopf. Es geht nicht darum, jetzt ist eine, die eine Software von, von Gedanken mit einer anderen Gedankensoftware so zu ersetzen, dass ich dann nur noch im Kopf weiterbleibe, sondern es geht wirklich darum, eine neue Erfahrung zu machen, neue Erfahrungen. Und das ist, ja,
1: und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der mir gerade einfällt. Du hast auch eine Chance genutzt. Ne? Du, wir haben das in München hier zusammen diesen Kurs besucht. Und du hat dich angesprochen. und, dann und hast du du Könnt
0: ihr noch kurz sagen, wie lange das her ist? Das von der Timeline. Ja,
1: das ist sechs, sechs Jahre her. <lacht> okay, Julia, gut, dass du es weißt. Ich bin da ja heute also nicht. Also
2: im Juli, Juni,
1: Juni 2015.
2: Okay, Ende okay. Juni 2015.
1: Hm. Ja, eben, aber dieses Thema Chancen... Äh, ergreifen, finde ich. Das ist mir gerade noch in den Sinn gekommen. Ne? Das war so eine, das du ausprobiert und die Chance ergriffen, dass das es bei dir was be ausgewirkt also berührt hat.
2: Ja, und das ist auch so, ein, den, der Intuition zu vertrauen. Ja? also ich Wir haben das beide gemacht, dieses Training. Und für mich war einfach so, ich habe dieses Buch da stehen sehen und ich habe gehört, da gibt es noch ein Folgetraining und für mich einfach, wow, da steckt was für mich drin, da will ich hin. Und für mhm. dich war dieser Pull nicht so. Du, das, das war einfach nicht deins. Und ja. Um, und das, deshalb, da gibt es ja nicht einen Weg. Ne? Und, also, und, und da
1: sind wir vielleicht auch bei euch jetzt, wie ist das für, also wie ist es für euch? Ja, was ich ganz gerne noch ähm, die Chance nutzen möchte, ich glaube, das ist nicht dieser Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen heute auch noch sagen, warum sind wir eigentlich in verschiedenen Ländern, wie kam es dazu? Und du hast ja gesagt, okay, du hattest diesen Rechtsanwaltsjob und sowas und ich habe gemerkt, dass ist in meinen Worten zusammengefasst, das ist nicht mehr das Wahre für dich, ja? Und äh, die Chance ergriffen, was anderes zu machen. Und sag nochmal, was dann gekündigt, glaube ich, war das Jahrgang. Und bis dann. Also erzähl ja, mal, wie ja, du dann genau. jetzt nach Neuseeland gelangt bist.
2: Naja, das hat ja alles mit der Katze angefangen. Ach so!
1: <lacht> <lacht> mit der Deutsche, deiner Katze, oder? <lacht> ja, okay. <lacht> okay. Das ist halt Aber eine ziemlich lange Geschichte. Eigentlich hat
0: mit Apulien angefangen. <lacht>
1: Apuline, ja, Italien, also das ist, wo ihr und das hat, ist halt nicht, die Magie des
0: Lebens,
2: im Erwachsenwerden, sich dem Leben hinzugeben. Und dann führt das eine mm. zum anderen, ohne dass, so hätte ich das ja nie planen können. Mm. Ähm, ja, ja das,
0: stimmt, also, das ist so schön. Das ja? ist so wichtig. Das muss man nochmal krass bestehen lassen. Wir können das Leben nicht so planen, wie es am Schluss rauskommt. Und das ist Magie, das Vor ist allem das auch diese, das Mag diese magischen
2: Momente, die passieren halt nur, ja. also die passieren halt gerade, wenn so eine Wendung kommt, die ganz anders ist, als ich das
0: je geplant hätte. Kannst du das kurz nochmal erläutern für die, die das nicht so hautnah miterlebt haben? <lacht> <lacht> es gab so viele
2: Wendungen. Und die Erläuterung, ja, wie ich in Neuseeland gelandet bin, ist, dass ich mit Elisabeth, ähm, wir hatten die Vision. In Italien ein Projekt zusammen zu machen, in Süditalien, in Apulien. Und das ähm, in, im Zuge dessen haben wir viel Zeit in Apulien verbracht. Und, und du hattest dir da ein Haus gemietet, Elisabeth. Und ich bin damit aufgesprungen. Okay, ja. Genau, ich habe dann da mitgemacht. Und, und wir hatten uns für Silvester 2014 auf 2015 da, nee, zweit, ja, 2014 auf 2015 da verabredet. Ach nee, ich bringe jetzt die ganzen Urlaube durcheinander. Wir waren im Sommer 2015 zusammen <lacht> durch da und da du warst schon da eine Woche und als ich ankam hatte, hatte sich bei dir eine kleine Katze ähm, im Garten gemeldet und die, diese Katze war ganz krank und deine, eine einer deiner ersten Rescue Kittens und Kätzchen. Genau. Und ja. mir war irgendwie ich also Rational und logisch war das für mich keine Option, eine Katze zu haben. Ich habe in einem Mietshaus mitten in Frankfurt gewohnt. Ich durfte, leider Mietvertrag, und ich bin Juristin gewesen damals, ich durfte kein, keine Katze haben und so war für mich klar, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich diese Katze gesehen und habe mich in diese Katze verliebt und gesagt, okay, das geht jetzt schon irgendwie. Und dann habe ich, bin ich nach Hause und habe dem Vermieter das gesagt, ich habe jetzt eine Katze, ich weiß, ich darf keine Katze haben, was machen wir damit? Er ja, das, das findet er nicht cool. Ich ja, finde gut, dass ich es ihm gesagt habe, aber dann müssen wir dieses Mietverhältnis leider beenden. Ich hat gesagt, ist okay für mich, weil ich will eh ins Grüne mit der Katze. <lacht> ich will, dass die Katze im Grünen lebt. So. Und das war die so Intention, die ich habe. Ich habe erklärt, ich will im Grünen leben für die mit der Katze und weil ich sowieso auch mehr in die Natur wollte. Und dann habe ich meine Koffer gepackt und wusste noch nicht genau, wo ich dann hinziehe. Ich habe gesagt, ich gehe erstmal zur Zwischenmiete. Und dass sie dann schon mal die Koffer gepackt hatte, war ich wieder mit Elisabeth in Italien. Und wir haben unseren Abschiedskaffee nach, unserer Weihnachts-, nach unserem Weihnachtsurlaub getrunken. Und dann kam eben so die Möglichkeit, die Details sind jetzt nicht wichtig, aber so die Möglichkeit, dass ich, dass ich in Neuseeland für vier Monate Nanny bin. Und das war wieder so eine Sache, wo mein Kopf gesagt hat, das geht ja mal gar nicht. Ich war erfolgreich in, einem, in einer Rechtsabteilung von einem Unternehmen zu dem Zeitpunkt wieder Karrieremöglichkeiten hier und da und dort und kann ich doch nicht vier Monate Auszeit nehmen, um Kindermädchen zu sein. Das geht ja gar
1: nicht. Geht ja wohl gar, gar nicht. nicht.
2: Ich, das geht ja gar nicht, weil ich ja auch nee, gar, nee, kann, nee. Ich hatte ja gar nicht so viel Erfahrung mit Kindern Ich habe als Jugendliche gebabysittet, aber ich habe keine eigenen Kinder und so. Und es ging mhm. darum, mit den Kindern, ohne, also ohne die Eltern wirklich diese vier Monate zusammen zu sein. Und trotzdem war in mir ganz klar, ja, das mache ich und das hat sogar die Elisabeth überrascht, die gesagt hat, Julia, ich habe das nur so gesagt. Was da? das, das machst du, sowas machst du doch sonst nicht.
0: Ja. Und dann Ja. Ich, ich eben, weiß also das, noch, das, darf ich ganz kurz sagen, ich weiß noch, wo wir da saßen. Und ich habe mit, mit meiner Freundin getextet und sie hat gesagt, sie sucht eine Nanny. Und dann habe ich einfach nur wirklich, wirklich so, das war so ein Kaffeemorgen ja am Meer in Papulien. Julia, ich habe eine Freundin, die muss in Neuseeland. Hättest du das? <lacht> und Julia, ja? Warum nicht? <lacht> und ich so, okay. ja. Also das war echt total genial. Ja, ja wieder dieses ich Thema Chance. Moment, Julia. Magische ja, Moment.
2: Die Chancen, so die Chance genutzt. Naja, und die Chance, die ähm, also wo ich der Kopf sagt, geht gar nicht. Und aber in mir drin war so ein und das ist so dieses die Intuition, die sagt, boah ja, ich habe ein Ja dafür und wie kriege ich das jetzt hin? Und dann sagt der Kopf wieder, das geht doch überhaupt nicht, lass es sein, vergiss es, komm, konzentriere dich lieber hier, hier ist sicher, das ist doch so viel besser. Aber da innen mir war dieses Ja und da hatte ich eben aber auch schon mit diesem Possibility Management angefangen und das hat mir geholfen, diese, diese Entscheidung auch umzusetzen, auch in einer sehr kurzfristigen Zeit, das eigentlich eben auch in dem, in dem Geschäftsumfeld nicht möglich gewesen wäre sonst. Und so bin ich in Neuseeland gelandet dann zum ersten Mal. Und dann bin ich nochmal zurück in den Job und dann bin ich wieder nach Neuseeland zurück. Und ich saß ja eben auch schon auf gepackten Koffern und habe mich dann entschieden.
1: Mhm.
2: So einfach wird es nicht nochmal.
0: Genau. Mhm. Toll, danke für das Ja, Preis. und du arbeitest und jetzt nicht mehr
1: als Rechtsanwältin. Das genau, ja, das muss ich da
0: nochmal sagen, was du jetzt gerade machst. Weil ja. das positive management ist ja sehr, sehr wichtig, ein wichtiger Baustein deines Lebens geworden.
2: Ja, genau. Also ich bin inzwischen selbst Trainerin und Coach für diese, für diese Arbeit, also für dieses... Ähm, Man kann mich auch buchen, online und offline. kann mich online und offline buchen und ich, ich bin wirklich auch jetzt gerade, ich habe nochmal eine andere Klarheit in mir, so es geht mir wirklich darum, die Souveränität von Menschen und insbesondere Frauen zu stärken. Also genau das Thema, das Erwachsenwerden, das in der eigenen Kraft stehen, das mit, mit dem eigenen wieder in Verbindung zu gehen, mit, mit den mit Frauen, mit sich selbst in Verbindung zu sein, um wirklich was Neues kreieren zu können. Das, was im Einklang ist mit dem eigenen Wunsch, mit dem eigenen Herzenswunsch, nicht dem eigenen Kopfwunsch, dem eigenen Herzenswunsch. Und das, das mache ich jetzt
1: hier hauptsächlich. Ja, und die, also darf ich das die, Links, den, die Links oder den Link jetzt zu deiner zu deinem Angebot, den haben wir ja auch in den sogenannten Shownotes drinstehen, ja? Also auch in unserer Podcast-Beschreibung, falls oh, da jemand das hört und Interesse hat. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, genau. Wow. Du noch was sagen, also Julia, darf nicht, ich ja? Wollen, ja, Julia, darf ich kurz zusammenfassen, was du anbietest, damit hm. Auf, also, ja. also du bietest ein Coaching an, damit Leute oder Menschen, vor allem Frauen, ihren eigenen Weg gehen können. Ja. Das, ihr eigener Weg ist, der geht durch die Emotionen und durch die Tiefe des Herzens durch. Ja. Okay. Gut. Also. Alles für Julia. <lacht> ja, nee, Nutzt ist, eure ja, Chance. Ja, nee, also die Geschichte ist doch einfach nur, wie ich sprich nur für sich. Das, die, die ist mhm. Sie ist mega. Da ist ja. jemand gewesen und ich kenne Julia, seit sie geboren ist. Ähm, Julia ist nicht jemand, die Entscheidungen sehr einfach trifft. Die ist nicht immer einfach für sie gewesen und trotzdem, trotz dass das manchmal vielleicht auch ein Handicap war, hat sie, finde ich jetzt von meiner Seite aus, das hat, hat sie an den richtigen Momenten in den richtigen, also so gesehen, gezeigt, ja. ich kann doch sehr spontan und meiner Intuition folgen und das ist echt. Und ich will einfach sagen, auch jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du das Gefühl hast, oh, ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist, meine Eltern wollen das, meine, mein Mann will das, meine Kinder wollen das, also, ähm, wenn wir es schaffen, dann schafft ihr das auch. <lacht> ja, und was ich dazu
1: hinzufügen will, ist dieses Thema, sich auch äh, Unterstützung zu holen. Also, weil ich meine, Julia, in das, was du jetzt erzählt hast, mhm. bei dir hat es zwar schon gegehrt, aber genau. dann durch dieses Thema Possibility Management ist es immer genau, weitergegangen. Ja. ja, du hast die Chance ergriffen, bist da weitergegangen und hast dir dabei ja, Unterstützung geholt. Und das finde ich.
2: Ja, und das also das
1: war wirklich ganz,
2: ganz relevant. wichtig, ein Team zu haben und Menschen zu haben, an die ich mich da mit Fragen wenden konnte, so von wegen boah, das kann ich doch nicht machen und die mir nicht die Antwort geben, sondern die mir geholfen haben, meine eigene Antwort zu finden und das ist ganz mhm. wichtig, weil sonst bin ich wieder im Außen und versuche herauszufinden, mhm. was das Richtige ist und ja, das ist wirklich, ja, danke, dass ihr das auch nochmal unterstreicht, wirklich unter, Unterstützung ja. zu
0: holen, das,
2: das ist ja. ganz, ganz wichtig.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage, um das ein bisschen mehr noch zu spezifizieren, Meine, mein Thema Erwachsenwerden als Frau, warum ich diese Frau am Schluss noch hingeschätzt habe, ist, wir drei haben verschiedene Outcomes im Leben, sagen wir mal so, ja. Ich bin verheiratet, also Elisabeth ist verheiratet, keine Kinder, aber Stiefkinder. Meine Schwester Nio, Nio hat, ist verheiratet, hat zwei Kinder. Julia, nicht verheiratet, keine Kinder. Mm. Ähm, das Thema Frau sein ist ja sehr viel damit verbunden mit Kinder haben, verheiratet sein, ein Haus haben. Ähm, ja. Und das würde ich gerne nochmal auch, also ich, ich weiß jetzt nicht, ich würde auch ganz von der Mio nochmal ihre G Geschichte hören, aber dass wir nochmal auf dieses Thema jede nochmal drauf eingehen. Kurz, ähm, Hast du jetzt Julia, also ich frage jetzt mal die Julia ganz direkt, weil wir mhm. jetzt gerade mit Julia hatten, Julia, hast du das Gefühl jetzt, dass du, du bist jetzt Frau, 42, du hast keine Kinder, du bist nicht verheiratet, du hast auch kein Haus? Also dieses, ja, diese ganz typischen Sachen hast du jetzt nicht. Hast du das Gefühl, das ist problematisch für dich in der Gesellschaft? Hast du da Probleme mit? Ist das was, was dich ähm, sehr beschäftigt oder auch dein Umfeld? Fragen dich häufig Leute, oh, willst du denn Kinder haben, willst du nicht heiraten? Also dieses Thema würde ich gerne nochmal gerne aufnehmen. Wenn das für dich okay ist, muss natürlich auch nicht. Ja.
2: ja, also für mich ist es halt auch, jeder hat da ihren eigenen Weg und für mich ist der Weg ähm, da auch nicht so klar und gerade wie nicht gewesen bisher. Ähm, also was, was für mich zum Erwachsenen werden gehört, dazu gehört, ist, mich frei zu machen von dem, was andere Leute darüber denken. Ähm, ich habe es schon, mit Mitte 20 haben die Leute angefangen, mich zu fragen, ja und, willst du Kinder? Und, und dann ist mit 28 ist eine sehr wichtige Beziehung für mich, ist auseinandergegangen. Und dann war gleich die erste Frage von Freunden so, oh, was machst du denn jetzt? Jetzt wirst du aber ein bisschen alt, um Kinder zu kriegen. Und da war ich 28, also da muss ich heute <lacht> echt schmunzeln, wenn ich da zurückdenke. Ähm, aber Und ich weiß, was das in mir für einen Druck ausgelöst hat. So, also so ein Schon so ein, so ein, so ein, so ein Zeitdruck. Ach, stimmt, ja, ich muss jetzt schon irgendwie mal gucken, ob das jetzt mal gut geht, ja, weil so so durchgerechnet. Und ja, also ich, das ist, das ist ein Thema und das ist halt sehr individuell. Und für mich ist es jetzt so, wie es ist, okay. Ähm, ja, es ist, pff, es ist halt lebendig, ja. Es ist immer wieder. Ich würde es auch noch nicht, nicht ausschließen, dass das noch passiert, dass ich Kinder kriege. Und das ist für mich nicht die Priorität, sonst hätte ich das längst gemacht. Mhm. Also für mich ist die Partnerschaft, also wenn ich ehrlich bin, auch Partnerschaft ist nicht so die Priorität. Also sie steht nicht ganz oben.
1: Ja. Ich glaube, in den Kreisen, in denen du dich jetzt eher bewegst, ist auch das vielleicht gar nicht so der Fokus. Ne? Weil Elisabeth, du gefragt ja, hast, ob das ein Problem ist, oder? Das also, Interessante ist, so ist ja, das
2: je mehr, so wie ich mich verändere, verändert sich auch mein Kreis an Leuten, mit denen klar, ich eng ja. bin. Und dann, ja, genau. ähm, dann sind es Menschen, die mein, die mich, also inzwischen wirklich, also sind es Menschen, die offen genug sind, dass die, dass die ihr Ding honorieren und meins honorieren. Also so im gegenseitigen Respekt zu sein. Und da können natürlich auch Fragen gestellt werden. Ne? Also so wie, wie ihr jetzt auch fragt, so, wie ist das für, für dich? Und dann kann man sich austauschen. Ja, ein Problem ist es vielleicht schon für Leute, die so sehen, ne, die hat ja gar kein Haus, die hat ja gar keine Kinder, aber das ist halt nicht mein Problem. Am Ende muss das Leben ja für mich... Ja,
0: ist wie, ist so, für wie, ist Frage, das, wie ist es denn für dich? Also die dich? Frage kam jetzt halt mit 45. Ich bin ja jetzt 45 und ähm, ich habe sehr viele Freundinnen, die schon viel früher Kinder bekommen haben und auch viel früher erfolgreich waren und und ähm, für mich ist halt wirklich diese Frage, äh, für mich, was macht eine Frau aus? Was ist eine Frau und was macht sie aus? Und macht das wirklich aus, dass ich jetzt, ich habe ähm, die Geburt nicht erlebt. Ich habe keine Geburt gemacht. Kann natürlich auch noch sein. Also ich schließe es auch nicht aus. Aber ähm, ist das was, was zu einer Frau da sein gehört? Werde ich damit irgendwann mal, mich fragen, fragen oh, fe 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 fehlt mir dann Erfahrung, die, mir, die, die vielleicht wichtig ist, um erwachsen zu werden? Ja. Also äh, einfach, ich weiß, das sind vielleicht auch gar nicht, das sind vielleicht auch Fragen, wo man einfach sagt, auch oh, so ein Blödsinn, genau. Und ähm, ähm, ist auch ein Thema, einfach weiß ich das schon seit langem in unserer Familie, weil wir drei Frauen sind, die ähm, unsere Eltern haben mit ich weiß noch, meine Eltern, unsere Eltern haben mich mit 23, 24, 25 Tag nach und jetzt Kinder und ähm, Kinder, Kinder, Kinder und jetzt haben sie es ja aufgegeben irgendwann mal, aber mit drei Mädchen hat man halt so das Gefühl, ah, da wird es viele kind, Enkelkinder geben ja? und unsere Eltern waren halt da, erst vor vier Jahren haben sie das erste Enkelkind bekommen durch unsere jüngste Tochter, Nein, unsere, jüngste Tochter <lacht> unsere jüngste Schwester und ähm, ich finde, das hat ich kann es nicht ausschließen, dass es ein Thema ist für eine Frau. Ich glaube, für einen Mann ist das nicht so ein Thema. Ja? Das ist was was mit uns. Wir haben eine Gebärmutter, wir haben Eierstöcke, wir, haben, ähm, wir sind dafür körperlich gemacht, ein Leben zu kreieren. Ja? Und ähm, dann ist es natürlich auch in der, in, in der Gesellschaft so, dann wird das Thema ganz schnell, kommt das hoch, schon eben wie du auch sagst, mit 28, ich sage, oh, jetzt ist es aber spät. Und ich habe Freundinnen. Ich habe Leute um mich herum, die das auch ganz häufig sagen, Oh, okay, mit 45 ist vorbei. Hm? Und, und das ist so, ja genau, das ist wirklich, ich glaube, etwas Philosophisches eher, wo wir vielleicht auch noch mal vielleicht ein anderes Mal wirklich tiefer reingehen sollten, ähm, weil es ist ein ähm, sehr philosophisches Thema, finde ich. Es geht gar nicht ja. darum, so, willst du Kinder, willst du nicht, sondern ähm, es geht darum, ähm, macht Bra macht Mutter sein, Frau sein aus. Und wie stark, ja. lassen wir uns da beeinflussen, wie stark ähm, haben wirklich Frauen diese Kinder auch gewollt? Oder war das eher so, ach, das macht man ja jetzt? Also ich habe, mein Ehemann hat gesagt, wer hat Kinder, der hat gesagt, jetzt hat man das so gemacht das macht man halt. man hat geheiratet und hat Kinder bekommen und wir haben das halt nicht so gemacht. Ja, genau, also das ist jetzt viel, sehr, sehr ausgeholt. Ja,
1: genau, weil meine Frage ist, also ich kriege da gerade noch, oder vielleicht bringst du es zusammen, weil das eine ist für mich tatsächlich das Thema Frau sein und das andere ist Thema Erwachsen werden als Frauen, Frau. Und meinst du, dass das vielleicht in der Gesellschaft noch gesehen wird oder gedacht wird, als Frau ist man nur erwachsen, wenn man Kinder hat? Oder wie meinst du das jetzt? Also, oder wie ist da der Link? Den krieg ich noch Ja, hin. das ist
0: Frage, das ist eigentlich, das ist Mio, das ist die Frage, die ich mich auch stelle. Aha. Das ist gerade, also die Frage, die du gerade gestellt hast, mich, mich selbst, frage ich mich auch. Ich bin jetzt 45 geworden, ich habe keine Kinder, ich habe mhm. auch jetzt gerade, ähm, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt den typischen Erfolg habe, diesen ich habe mega viel Geld und habe jetzt einen youtuber followers von 1000 oder 2 Millionen oder so, ja. Also das ist mhm. so dieses Thema so, wo ich mich jetzt frage, bin ich eine gescheiterte Frau, weil ich jetzt eben keine Kinder habe, bin ich jetzt... Aber, äh, ja, und was hat es mit dem also Erwachsenen zu tun? bin ich nicht sein erwachsen? Genau, okay. äh, genau, bin ich, werde ich jetzt als Erwachsen angesehen oder als nicht? Also, okay. Und es geht ja gar nicht so, was die Gesellschaft denkt, sondern eher so, ähm, hat Kinder haben, was mit Erwachsensein zu tun. Ah, okay. Vor allem für eine Stammend. Frau. Ja? Ja, also, okay. Werde ich durch Kinder Erwachsene? Yeah. Ähm, ja. Ja. Ich genau. bin ja jetzt einfach nur ein Kind von einer Mutter und einem Vater. Ich bin ja keine Mutter von okay. jemandem, verstehst du? Also das okay, ist schon ein bisschen, ja, ja. ich bin sehr philosophisch gerade. Ich glaube, ich, glaub, ich <lacht> kann auch die Zuhörerinnen alle ein bisschen verwirren, aber ich finde es ein sehr verwirrendes Thema für mich, ja. Und deswegen äh. habe ich gesagt, erwachsen werden als Frau. Was bedeutet erwachsen werden als Frau im Gegensatz zu ja, einem, Mann, einem Mann? Erzählt doch mal von euch. euren also, Porsche das, haben, hm?
2: Ja, ich würde das auch gerne konkreter ja. machen, weil ich, ich habe jetzt, ich würde ja, gerne von ja, euch noch ja. eure persönliche Geschichte und ja, dann wird es vielleicht ich konkreter. Auch gerne.
0: ich würde auch gerne. Und Ist ich würde da gerne mich rausnehmen, ein bisschen mal vornehmen und die Nio mal fragen. Die Nio hat ja, ja. wieder mal ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Ausrichtung auch vielleicht. Und ich würde mich, würde mich sehr freuen, wenn die Nio damals dem Thema was also, Thema Erwachsenen. Ja, ja, ja meine,
1: meine, meine Gedanken dazu teilen und so. Genau, genau. Okay, mache ich, nehme ich gerne an und äh, lege los. Weil tatsächlich gerade als du die Frage gestellt hast, ist man erwachsen als Frau, wenn man Kinder hat? <lacht> Finde ich total interessant, die Frage, weil ich glaube, wenn man, also bei mir war es so oder ist es so, dass ich mich oft frage, bin ich dann erwachsen, weil ich manchmal nicht einfach nicht weiß, was ich, wie ich mich verhalten kann mit Kindern. Was, also, oder anders gesagt, ich glaube, ich hatte immer das Bild, okay, wenn ich Kinder habe, dann bin ich erwachsen in dem Sinne, weil ich weiß, was tun es mit den Kindern. Also wie verhalte ich mich, was ist richtig, ich fühle mich sicher, ich weiß genau, was ich will und das ist eine ganz runde Sache für mich und das ist es nicht. Und ähm, deswegen finde ich vom, von meiner Perspektive her, Kinder zu haben... Ich fühle mich dadurch nicht erwachsen, auf der einen Seite, aber das ist wieder das Thema, was, was, wie definiere ich Erwachsensein? Und für mich gibt es da, ich, ich hatte noch keine so richtige Antwort für mich, deswegen fand ich es auch ganz, ganz cool, Julia, was du gesagt hast. Also fange ich so an, zum einen, was verstehe ich unter Erwachsen? Und ich habe da zum einen den Gedanken, dass ich Erwachsensein einerseits immer als ziemlich äh, freudlos definiere, Freudlo also mein Bild dazu ist so ein Mensch, der ist nicht freudvoll, der ist, äh, arbeitet viel, ähm, ist eher ernst, weiß aber auch genau, was er will. ja Und, ähm, als, und ich, ich zweifle es nicht an. Ja? Und ähm, das Spannende daran war, ich habe, als wir jetzt gerade gesprochen haben, ist mir eingefallen, dass ich als Kind ja nie Kind sein wollte, sondern ich wollte immer erwachsen sein. Und ich wollte erwachsen sein, weil ich selbst entscheiden wollte. Und äh, das fand ich jetzt ganz interessant, dass es bei mir da aufgekommen ist. Und das ist ja etwas, was wieder auch was damit zu tun hat, mit dem Selbstverantwortungsübernehmen. Mhm. Genau. Ähm, ich finde, ich bin teil, also ich fühle mich teilweise erwachsen, in dem Sinne, weil ich Selbstentscheidungen treffe. Also das ist das Thema, ja. Ähm, aber ich finde ich bin noch voll oft fühle ich mich als Kind. Und als Kind fühle ich mich einerseits, wenn ich mit meinen Kindern spiele, wenn ich mit denen einfach dieses, diese Regeln, dieses es muss so und so laufen, nicht mitmache. Also mal beiseite lasse. Und, ähm, und ich bin erwachsen, weil ich äh, Selbstverantwortung übernehmen kann, auch. Also für ich verdiene mein eigenes Geld. Ich ähm, darf Entscheidungen treffen. Wann ich esse, wie ich esse, <lacht> wann ich schlafen gehe, wann ich aufstehe, mehr oder weniger. Also, oder sagen wir so, ich meine, wenn, wenn ich arbeiten gehen muss natürlich, oder meine Kinder nicht wecken, dann ist die Entscheidungsfreiheit vielleicht nicht mehr ganz so gut. Nein, nicht mehr ganz gut gehen.
0: Ja. Leo, kannst du jetzt noch mal erzählen von deinem Leben so ein bisschen, warum mhm. du jetzt da bist, wo du gerade bist und wann welche, also ähm, so dieses wie die Julia jetzt noch so ein bisschen erzählt hat, habe ich bei mhm. dir. Ich meine, ganz kurz nur zum Hintergrund erzählen, also ähm, Mio würde ich jetzt nicht sagen, war jetzt die Person, die ich gedacht hätte, die jetzt als erstes Kinder bekommen hat. <lacht> Mio kann man mhm. doch mal so sagen. Also du hattest eigentlich jetzt nicht viel mit Kindern zu tun, bevor du Kinder mhm. bekommen hast. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Teil deiner Geschichte, finde ich. Mhm. Aber das kannst du ja entscheiden, wie du es
1: erzählen
0: willst. Ja, ja mir fällt es gar nicht so leicht, so, so
1: Punkte rauszufinden. Ich fand es ganz mhm. cool, Jule, bei dir, weil das ja. natürlich ist, hängt viel mehr dazu zusammen. Also es waren jetzt auch Teile, die du erzählt hast, aber es war, fand ich ganz cool so als Geschichte. Um, okay, dann fange ich mal damit an. Greift das auf, weil du gesagt hast, vielleicht äh, hattet ihr jetzt eigentlich nicht die Vorstellung, dass ich die Erste bin mit Kindern. Das stimmt, ich hatte nicht so den Bezug zu Kindern. Aber ich habe schon als kleines Kind mir immer vorgestellt, und das ist wieder das Thema Erwachsensein: Wenn ich erwachsen bin, habe ich zwei Kinder, bin verheiratet und habe ein Haus und bin arbeite als Innenarchitektin. <lacht> genau. Und da ja, 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 ich
0: Podcast machen, damit ich weiß, dass du Innenarchitektin <lacht> <weißt>, warst. <lacht> <lacht> das war ganz geheim. Ja, ganz neu. <lacht> ja, doch, das war
1: Innenarchitektin, war das. Genau. Ähm, ja, und dann bin ich ja auch, glaube ich, habe ich auch das, ähm, so einen typischen Werdegang gemacht, dass ich mir überlegt habe, was will ich studieren und dann äh, letztendlich ich mich für BWL stud studieren entschieden habe. Und bei mir, glaube ich, hat dieses, der, der Start des Studiums viel ausgelöst, weil es eine sehr schwere Zeit für mich war ich mich mega unsicher gefühlt habe, ich gar nicht mehr wusste, wo ich hingehöre, wer ich bin, was soll ich machen, weil ich eigentlich auch eher, glaube ich, funktioniert habe. Und ähm, ja, und ich glaube, es gehört auch zum Thema Erwachsenwerden dazu, diese Erfahrungen sammeln. Es war schon eine Krise eher für mich, glaube ich, und dann ähm, durch die Unterstützung auch durch euch, das berührt mich gerade voll. Das merke ich gerade, dass es mich so innerlich gerade richtig berührt, mir fast ein bisschen in die Tränen kommen. Ähm, genau, da habt ihr dann mir ja Unterstützung angeboten, habt mich toll aufgefangen und ich habe ja dann eine Therapie gemacht. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil, des, ähm, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt gerade bin. Also auch, dass wir jetzt hier sind und einen Podcast machen, das hätte ich vielleicht früher noch gar nicht gemacht. Genau, durch die Therapie habe ich viel gelernt und dann, ähm, ja, bin ich aber tatsächlich, glaube ich, funktioniere ich schon in unserer Schwesternkonstellation noch am meisten da, so, dass ich äh, das Thema Sicherheit brauche. Und Sicherheit in, in dem konservativen Sinne Geld, ähm, eine Familienkonstellation, wie sie von, die, von der Gesellschaft äh, als Durchschnitt dargestellt wird. Und deswegen habe ich dann auch äh, mich entschieden, ähm, einen, sage ich mal, typischen Job anzunehmen, der mich dann nach München geführt hat. Und ähm, genau. Und für mich hat es eigentlich auch, ich hatte da jetzt, ähm, weil ihr jetzt in anderen Ländern lebt, ich hatte da jetzt nur eine Zeit lang mal das Bedürfnis, wirklich im Ausland zu leben. Aber für mich war es eigentlich immer inner, war innerlich auch klar, ich möchte. Ich wusste, mir tut es gut, so eine, so eine Konstante zu haben. Dass ich jetzt äh, erstmal dann auch in München bin. Ich habe es natürlich nach hinten offen gelassen, aber habe mich dann entschieden, hier zu bleiben. Und dann kam es dazu, dass ich mein, äh, mein Freund aus, der, aus dem Gymnasium, mit dem ich hier zusammen war, der dann auch hergezogen ist, äh, mit dem ich jetzt verheiratet bin und ähm, er ja auch, sage ich mal, eher konservativ funktioniert. Für ihn war es auch klar, irgendwann mal Kinder zu haben. Und so fängt man ja dann an, drüber zu sprechen, mit Kindern, ähm, wann, wie, weshalb. Und dann haben wir Kinder gekriegt. Und, ähm, aber natürlich ist es jetzt die kurze Version. Ich habe nicht einfach so Kinder gekriegt. ich habe ja Wir mussten ja auch nachhelfen mit Hormontherapie. Genau. Ja. Und, und, und jetzt jetzt... Wie, sag, noch,
2: sag noch kurz, wie alt die sind. für die.
1: Ja, Zuhören. genau. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt August 2021 und der Große ist vier Jahre alt und die Kleine ist knapp anderthalb, ein bisschen älter als anderthalb Jahre. Mhm. <lacht> ja, genau. Ähm, also, und wenn ich mich jetzt frage, fühle ich mich erwachsen? Und als Frau, also ich, ich fühle fühl mich nicht mehr als Frau dadurch, dass ich Kinder habe. Ähm, auch die Geburt selbst hat mich nicht, weil ich mir gedacht habe, jetzt bin ich eher erwachsen oder eher eine Frau. Aber ähm, was ich halt finde, wie ich jetzt dazu gekommen bin, ich fühle mich erwachsener, weil auch dieses Thema, wie du, Julia, gesagt hast, dieses, ich höre auf meine Gefühle. Ich höre auf meine Gefühle und mache mehr das, was mich erfüllt. Da will ich ja jetzt auch, glaube ich, noch mehr dran. Und das fühlt sich Erwachsener und auch gut an. Ja, erwachsener wieder dieses Thema, wie du vorhin gesagt hast, Autorität. Und genau, wie, wie bin ich dahin gekommen? Durch die Therapie, durch Erfahrungen, durch Ausprobieren, dann auch so Chancen nutzen. Ich meine, ich habe ja auch Kurse besucht. Und was ich auch ganz wichtig finde, das finde ich auch jetzt wieder bei deiner Geschichte, Julia, wie es rauskam ist Elisabeth, du bist ja auch in unserer Konstellation die, die immer so Konfetti schmeißt. ja? Und wie die Julia jetzt gerade eben, die hat dann Konfetti aufgefangen und du, ähm, du machst, du bist viel dieses, wie nennt man das immer, bei uns im Unternehmen gibt es auch immer so einen Namen, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber so äh, Personen, die extra auch im Unternehmen sind, um diese ganzen Strukturen zu durchbrechen, einfach mal zu hinterfragen und andere Dinge anders anzugehen und das habe ich mir halt einfach auch ich habe das bei euch mitbekommen und dadurch habe ich mich getraut,
0: in, in gewisse Wege reinzugehen. Ja, schön. Also ich will, würde gerne noch was dazu äh, erwähnen. Also das Mach das, ist, ja. Weil du sagst viel konservativ und ich finde, das ist ein bisschen negativ über dich selbst gesprochen. Also weil konservativ heißt ich in unserer Gesellschaft doch eher ein bisschen negativ ange ist, mhm. so wie ich das sehe, aber das ist nicht. ich finde, ja. ähm, Kinder kriegen nichts Konservatives. <lacht> ich finde, das eine große Herausforderung. Was der, ähm, und ihr habt es ja sehr bewusst gemacht, der David. Mhm. Ihr habt es nicht mit 20 gemacht. Ihr seid ja auch schon sehr lange zusammen. Ihr habt es ja. sehr bewusst gemacht. Und ich finde, du bist auch durch den ganz, ganz schwierigen Weg da durchgegangen, weil, wie du auch sagst, du sagst jetzt, ja, ihr musst nachhelfen. Aber es war nicht sicher, ob es wirklich auch klappt bei euch. Mhm. Ja? Also es ist jetzt nicht was, bis dir ein Schoß gefallen ist. Du hattest auch eine sehr schwierige Zeit, Nio, und da werden wir, glaube ich, auch nochmal ein anderes Mal drüber reden. Mhm. Ähm, du, hattest, du hattest eine Krankheit, die oder hast eine Krankheit, die sehr, sehr schlimm ist, und die auch, ähm, mhm. und ich finde, das, das zeigt nochmal, und ich finde, da sollten wir auch mal ein anderes Podcast drauf eingehen, warum, ich mache, das macht, glaube ich, Sinn, warum du auch das Leben lebst, wie du es gerade lebst, weil sonst mhm. äh, vielleicht es dir auch nicht gut tun würde. Anders. Genau, ja. Ja. Und ich finde halt auch, ich muss noch eine Sache sagen, dass du sehr, für dich ist sehr viel die Nachhaltigkeit, das Thema Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für dich schon hm. immer. Ja. Und dass ich weiß noch, als du ähm, dich entschieden hast, da warst, wusstest du nicht, du hast ähm, das Studium gerade fertig gehabt und hattest zwei Angebote, weißt du noch? Du hattest zwei Angebote. Und du wusstest jetzt nicht, welches du gehen sollst. Mhm. Und es war für dich ganz, ganz wichtig. Es war eine ganz schwierige Zeit zu entscheiden. Ja. Und äh, ja. weil du ja eigentlich was mit Nachhaltigkeit machen wolltest. Ich kann mich nicht mehr genau an die Details erinnern. Du hast dich dann aber nicht für das Thema Nachhaltigkeit entschieden, glaube ich. Mhm. Sondern für ja. eher für ähm, eine Firma, die dir, glaube ich, mehr Sicherheit geben konnte. Genau, ja. Und dort bist du aber dann in das Thema Nachhaltigkeit für eine Zeit lang reingegangen. Also du genau. hast dich nicht dem verschlossen, du bist dann in die Nachhaltigkeitsabteilung auch wieder irgendwann rein, hast ja. gemerkt, es klappt, aber das ist nicht so, wie du das. Also, weil in Firmen Nachhaltigkeitsabteilungen sind nicht immer die einfachsten, kann ich auf Vertrauen ja. sagen. Und bist dann wieder in deinen alten Shop rein. Aber ich will dann, dann sagen, du hast viel auch ausprobiert, mir auf einer anderen Weise, wie jetzt vielleicht nicht so dramatisch, <lacht> ja. Hm. Aber du hast ganz viel ausprobiert. Und eine Sache, die ich eben immer sehr, sehr interessant finde. Nio ist auch ganz viel alleine gereist. Hm. du bist ganz viel alleine gereist. Also du bist das in Costa stimmt, Rica. Ja. du hast ähm, ganz viel Reisen auch alleine hm. gemacht und ähm, das habe ich zum Beispiel nicht. Ja, also das ist auch so eine Sache. Ähm, Nio ist auch jemand, die ist mega offen für neues Essen, neue Sachen ausprobieren. Ich weiß noch, du hast uns in Hawaii, du hast mich schon überall besucht, wo ich lebe. Nio hat mich schon bis jetzt immer überall besucht. Also sie ist jemand, mm. die sehr, sehr ähm, offen ist für sich reingeben in eine neue Situation, würde ich sagen. Ja, weil ich bin ja jetzt schon so viel umgereist und gelebt in verschiedenen Ländern und Nio hat mich schon hier besucht, in Hawaii besucht. In, <lacht> in, ja, und. Ähm, 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 deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass du ein konservatives Leben führst. Yeah. Du hast einfach hier einen Rahmen geschaffen, in dem mhm. du sehr verrückt sein darfst. Das würde ich jetzt so auch von Ja, und den, ja.
1: ja das ist cool, dass du es das mal schon so beschreibst. Und ja, dieses aber auch dieses mich wohlfühlen,
0: dieses ja. ja. Und dann will ich noch eine Sache hinzufügen. Du hast ja Kinder bekommen und hast dann gemerkt, dass du eigentlich sehr, sehr gerne mit Kindern zu tun hast. Ja. Yeah. Und da würde genau. ich gerne auch nochmal kurz drauf eingehen. Ja. Was da jetzt gerade wächst bei dir.
1: Ja, genau. Das ist ja mein, meine, äh, mein Business. Also ich arbeite in einem Unternehmen, bin Angestellte, aber baue nebenberuflich Selbstständigkeit auf und biete Kurse für Kinder zwischen fünf und elf Jahren an, ähm, um sie zu bestärken, sich ähm, ja, bewusst und klar in Konfliktsituationen zu verhalten. Das wird auch oft Mobbingprävention genannt hat aber viel mehr Facetten. Also ich finde, das ist für selbst ich als Erwachsene, wenn man das wieder so benennen möchte, habe da sehr viel mitgenommen. Das biete ich an und auch ähm, Kurse zum Thema Cybermobbing, damit Kinder wissen, wie sie sich verhalten können, weil das natürlich immer vermehrt der Fall ist, dass Cybermobbing stattfindet. Aber auch für Erwachsene gebe ich da Vorträge, damit sie wissen, was sie tun können, um ihre Kinder
0: zu schützen. Genau. Und du hast es ja deutlich, dass mit deinen Kindern, durch das deine Kinder bekommen hast, mhm. hast du gemerkt, ja. dass du, also das habe ich so erlebt, wie du gerne mhm. mit Kindern zusammen bist. Mhm. Du auch wirklich das so toll machst. Also die Nio ist wirklich eine ganz tolle Mama. Also da bin ich immer so, ja. oder Julia? Ja. Also ich bin ja gerade
2: ich, ich will dazu auch noch was sagen. Und das ist dass ja. Neo das Nio, das ich, ich für mich kommt gerade so zusammen auch dieses Nachhaltigkeit. Mit hm. Kindern zu arbeiten in der Weise, wie du mit denen bist, ist total nachhaltig.
1: Also das berührt das mich wieder sehr gerade. Kommt das zusammen. Schön. Ja. Stimmt, ja. Ja, das ist aber auch tatsächlich wieder, das stimmt. Ich meine, diese Kurse mache ich, also auch jetzt diese Kurse, also mal abgesehen davon, wie ich mit meinen eigenen oder unseren eigenen Kindern bin, aber auch mit den kind, Kinderkursen, mir ist es so wichtig, eben die, die nachkommenden Generationen, anders zu gestalten. Und das glaube ich halt, das kann man dadurch auch, schaffe ich dadurch auch, ja, harmonischer, ja, harmonischer, freudvoller zu, zu generieren. Ja. Mhm. Ja. Super. Und jetzt, was wir noch ähm, Ich habe ja auch darüber nachgedacht, ob ich noch ein Thema zu diesem erwachsen werden als Frau habe. Und da habe ich vielleicht, aber das ist, ja, habe ich einen Gedanken dazu, was ich schon gemerkt habe, als ich noch nicht auf Kinder Kinderkriegen aus war, als ich für mich das noch kein, also das noch in der Zukunft lag. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt erwachsen sein als Frau ist, aber dann dieses Thema ähm, Karriere machen. Das, ist das, das schwingt dann für mich damit, weil ich wollte gerne Karriere machen. Und ich hätte vielleicht die Chance auch noch eher gehabt und dann wurde ich schwanger.
2: Ja, das ist ein Thema, da glaube ich, können wir auch noch, ja, mal, ist noch mal extra. 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 Also. Ja. ja.
0: Müssen mhm. wir mal alles aufschreiben? Ähm, ja, schreib es auf, noch, das ist gut. Was, ja. mir was mir noch aufgefallen ist. Ist, wir sind ja, ähm, also ich bin, wir sind Sie, Neo und, Neo, Julia und ich sind zweieinhalb Jahre Unterschied im yeah. Alter. Mio und ich sind sechseinhalb, sieben Jahre Unterschied. Und jetzt einfach nur mal, um das Ganze so zu sehen: Mio ist gerade mitten im Veränderungsprozess von Anstellung Selbstständigkeit, mm. was ja. Julia auch vor ungefähr sechs Jahren war, ist in dem, in dem Bereich. Ja? Also das ja. Bio ist gerade am Anfang. Julia, würde ich jetzt sagen, ist so fast gegen Ende so, ja, sie ist angekommen in Neuseeland. Sie hat jetzt ihren Coaching langsam aufgebaut. Alles, das also kommt so zusammen. Und ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich gegen Ende bin, aber ich habe so... Diese ganzen Themen, die ihr jetzt durchmacht, vielleicht schon ein bisschen vorher gemacht. Also nicht viel, mm. also ein bisschen. Und ich finde es gerade so mega interessant. Also da können, glaube ich, auch Zuhörerinnen und Zuhörer mega viel von lernen, weil wir gerade wirklich in verschiedenen Phasen des Veränderungsprozesses sind. Ja. In dem ja. in, von, von herausfinden, was will ich wirklich, wie setze ich das durch, wie setze ich das um. Ah, jetzt bin ich fast dort, dann macht das wieder Angst und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh shit, jetzt wird es sogar noch real. <lacht> ja, das mm. können wir ja auch mal immer mal motivieren. Ja. Ja. Auch wirklich, wenn man sich endlich den Traum erfüllt, dann wird das nicht alles ziemlich beängstigend plötzlich. Und dann so, ah, durchgebrochen, ah, jetzt, jetzt Früchte, das, da bringt Früchte. da wird ah, langsam macht es Sinn, ah, die Pizza, genau. Ja.
1: Halt sehr schön. ja, das stimmt, das ist echt auch nochmal ganz cool. Das ist mir jetzt, ja, mhm. das, ja. das ist mir in, in diesem Moment nicht aufgefallen, aber tatsächlich schon früher habe ich mal wieder gedacht, ja, dass wir mhm. das da immer so diese schön Prozesse.
0: Ja. So beruhigend zu sehen, dass es einfach einen ganz natürlichen Verlauf da gibt. Der ist mhm. immer gleich, bei jedem Menschen. Der ist einfach gleich. Und der kann von anderen Leuten, und das ist auch das, was ihr beide gesagt habt, sich Unterstützung holt von jemandem, der das vielleicht mal durchlebt hat und ja. auch damit jetzt ähm, anbietet, sein Wissen anbietet, ihr Wissen anbietet, weil dadurch kriegt man so eine Sicherheit, eine Beruhigung, oh, okay, jetzt bin ich in dieser Phase, die nächsten Phase sind so, ich weiß nicht, mm. wie das geht, ja. Genau, ja. jetzt haben wir schon sehr lange, so eine Stunde. Ähm, ja ich weiß nicht, ich finde ich find das Thema sehr, sehr interessant, aber ich denke, mir, irgendwann werden die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch ausschalten. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt ja. noch ein bisschen mhm. weitermachen.
1: Also, wenn du es schaffst, noch kurz und knapp, ähm, warum bist du denn in Portugal? <lacht> <lacht>
0: und knapp bei Elisabeth. Ich kann das schon. Ich kann, <lacht>
1: ähm, also.
0: ich kann das schon. <lacht> genau, ich kann das schon. Julia hat ja sehr gut auch da so ihre Punkte im Leben erzählt, die Veränderungen gebracht haben. Also mein Leben ist noch verwirrender, noch sehr viel verwirrender und ich habe ja jetzt gesagt, ich hatte Geburtstag, wurde 45 und dann habe ich mich gefragt, was ist das Wort, was ich mein Leben geben würde, ich würde sagen anstrengend. Ich habe ein sehr anstrengendes Leben hinter mir, ein sehr für andere Leute sehr interessantes und aufregendes Leben, aber sehr, sehr anstrengend. Und ich bin jetzt hier in Portugal, weil ich glaube ich Ruhe gesucht habe. Ich habe immer in meinem Leben Ruhe gesucht, schon immer. Als Kind, ich habe immer eigentlich Ruhe gesucht, habe es aber mir nicht zugestanden, habe es auch nicht, ähm, habe es mir auch nicht ähm, gedacht, wie man es macht. Ich habe es nicht wirklich verstanden, wie man das machen kann, dass man sich Ruhe sucht. Und ich glaube, also ich bin in Portugal jetzt, weil ich einen Mann kennengelernt habe in Hawaii und wollte eigentlich nach Hawaii ziehen. Und äh, weil wir das Thema Erwachsenwerden, Erwachsenwerden als Frau gesehen haben, und da sehe ich ganz der Meinung von der Julia erwachsen sein, ist nicht einfach durch ein Alter wirst du erwachsen oder durch vielleicht Kinder oder eine Karriere, sondern du wirst erwachsen, indem du weißt, was du willst und für dich einstehst und Verantwortung übernimmst. Für deine Fehler, für dein Wein, für dein, deine Art auch, genau. Und ich habe einen Mann kennengelernt in Hawaii, mit dem ich wirklich äh, sehr, sehr gut gefühlt habe und wollte nach Hawaii ziehen. Dann wurde ich aber in... Amerika Verband und habe dann ähm, mit meinem Freund, also der jetzt mein Mann ist, mit Eric zusammen gesagt, wo wollen wir uns treffen? Beide wollten ans Meer surfen und dann haben wir gefunden, ah, in Portugal, da gibt es einen Ort, da kann man sehr gut surfen und es ist in der Nähe von Lissabon, es also ist gut auch eine gute Anbindung, wo man sich treffen kann. Und es ist auch sowas, wie die Julia auch gesagt hat, die Magie des Lebens das hätte ich niemals so geplant können. Niemals. Nie, nie. Ich, hätte, ich kann gar nicht so kreativ sein, wie das Leben kreativ ist. Das ist ein geiler Spruch. Ja, und ähm, ich sage immer, the universe is so clever. Ja, das ist sowas, wo ich gelernt habe. Das Universum ist so clever. Das ist cleverer als wir alle, viel kreativer. Ich hätte echt in meinen Kundenräumen nicht glauben können. Ich wollte ja eigentlich nach Apulien ziehen oder nach Hawaii und jetzt wohne ich in Portugal. Und dann haben wir gemerkt, oh, das ist hier ganz schön, das fühlt sich gut an und das ist so schön ruhig. Ich habe mich so mhm. ruhig gefühlt hier. Und dann habe ich meine Sachen gepackt. Ich habe ja in der Schweiz eine eigene PR-Firma gehabt, also Public Relations. Hab ich ähm, habe alles verkauft, was ich war, mit zehn Koffern, zehn, das Vielleicht auch zwölf, in meinen Van gestoppt und bin dann ähm, mit meiner Katze, mit meinem Mann, also da war auch noch mein Freund, nach Portugal gezogen und habe erstmal so ein bisschen in, geguckt, was so passiert. Und äh, es war keine schöne Zeit, es war keine ziemlich harte Zeit. Es ähm, war mhm. sehr, 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 sehr herausfordernd, äh, weil ich eben sehr auch meine Karriere in gewisser Weise aufgegeben habe. Also ich war eine sehr erfolgreiche PR Expertin. Sehr erfolgreich. Ich habe Solarimpuls zwei Jahre betreut. Das ist, das ist wirklich sehr erfolgreiche weltweite Projekt, wo man denkt, oh, danach muss ich dann nur noch nach hochgehen, hoch hoch hoch. und ich würde da ich aufgegeben. ganz gerne gleich mal
1: gleich mal dazu sagen, nur als kurzer Hinweis, du hattest ja auch so eine super duper Festanstellung auch schon noch davor, bevor du dann selbstständig dich gemacht hast. Also du hast auch diesen, bist auch diesen Schritt gegangen, eine Festanstellung aufzugeben und um dein, Ja, ja,
0: also, ja, ja Weg ich hatte zu eigentlich die Karriere, die sich ja, ich hatte in Karriere, die sich alle gewünscht haben. Mhm. Ich war im Headquarter eines weltweiten Unternehmens, zwei Stockwerke unter dem Verwaltungspräsidenten, also, äh, CEO eines weltweiten 100.000 Mitarbeitern Firma. Ähm, aber das war nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe und bin dann gegangen, das stimmt. Das ist mhm. aber jetzt auch schon 2013, 14 gewesen, also ich, ja. acht Jahre her. Ja, und, aber das ist dann auch, glaube ich, finde
1: ich, wieder passt dazu mit diesem Thema Erwachsensein und äh, seinen Weg gehen. Also, Wachsen, was bedeutet ja. das? Seinen Weg gehen, Entscheidungen für sich zu treffen. Ne? So, das ist ein genau,
0: Gefühl. ja. Ja, Verantwortung für sich übernehmen. Ja. Und das war ganz wichtig, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und auch nach dieser wann äh, äh, von Amerika auch Verantwortung, wo war wo, wo mein Fehler, wo lag mein Fehler, äh, wen kann ich, muss ich jetzt jemanden dafür verantwortlich machen für meinen Fehler oder was kann ich damit tun? Und das ist, glaube ja. ich, ganz, ganz wichtig. Also mir war das ganz wichtig, mich jetzt ähm, Fingerpointing zu machen, sondern mhm. zu sagen, okay, wie habe ich dazu beigetragen, dass ich jetzt aus Amerika verbannt werde und ähm, genau, und nicht zu so sagen, oh, der scheiß Trump oder die scheiß Amerikaner sondern eher so, ja. okay, wie, wie man damit umzugehen Und ich glaube, ich habe da schon sehr stark Verantwortung für mich übernommen. Ja,
1: ja und das finde ich auch wieder gerade mega interessant, weil das ist das, was ich den Kindern in den Kursen beibringen will. Ihr habt Macht, ihr könnt selbst entscheiden, wie ihr etwas bewertet, was ihr draus macht, ja. Und ja. das finde ich und das ist ja auch das, was Julia gesagt hat, was du gesagt hast, Julia, dieses Thema selbst ähm, ja, zu wissen. Ich habe die Entscheidungsbefugnis, ja, ich kann ja. selbst äh, kreieren und das ist ja. ja. Ich glaube, das ist jetzt ganz gut so dieser, was Erwachsen bedeutet.
0: Ja, ja. 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 das ist ein ganz tolle. Ja, das ist genau so das gründet des ab das Thema.
1: Mhm.
0: Ähm, Aber das, ja.
1: Entschuldigung, dass ich jetzt gleich wieder unterbreche. Ja. Du kannst gleich natürlich nochmal weiter sagen, aber was ich ganz wichtig noch finde, das finde ich kann man ganz gut immer, merke ich jetzt gerade, wenn wir uns unterhalten, wir von außen, wenn jetzt jemand erzählt, kann die Außenperson nochmal was beobachten. Ich möchte auch, dass du noch sagst, was du jetzt gerade an Business machst, weil Julia hat erzählt, was sie macht, ich habe erzählt, was sie macht und dass du das jetzt auch noch erzählst.
0: Genau. Hm. <lacht> Dankeschön, Leo. Also, ich bin dann hierher gekommen und habe weiterhin meine Public Relations angeboten und habe gemerkt, dass das mir sehr, sehr viel Energie raubt. Also, Public Relations, ich bin sehr gut da drin. Also, ich bin sehr gute äh, Public Relations-Expertin, aber es hat mir so viel Energie geraubt. Und ich bin eigentlich Yogalehrerin. Ich habe eine Yoga-Lehrerin-Ausbildung gehabt und habe sich dann hier auch so ergeben, wie bei der Yoga, jetzt hat sie auch erzählt. Ich habe jemandem gesagt, ah, du hast Yoga-Lehrerin, wir haben ein Hotel, wir suchen jemanden, eine yoga -Lehrin. Und Da habe ich dann angefangen, Yoga zu unterrichten, habe dann gemerkt, oh, das tut mir so gut, das ist so viel Energiegebend. Ähm, bin jetzt ähm, sehr beschäftigte Yoga-Lehrerin, biete auch Yoga-Retreats an in Portugal und in Süditalien äh, ähm, und gebe Reiki, also ich bin spirituelle Therapeutin. Ja, ich äh, mache äh, Hypnose gebe ich, biete ich an und äh, die Heilung auf der spiritu spirituellen Ebene biete ich an sowie mhm. schreibe ich noch, also ich schreibe für Firmen ähm, Texte. Ähm, mhm. das ist ein Thema, wo ich sehr, sehr gerne mache, ich schreibe sehr, 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 sehr gerne und das hat aber erst alles hier Platz gefunden in Portugal, wo ich wirklich zwei Jahre sehr, sehr anstrengende Zeit hatte und aber habe ganz viele Sachen, die nicht mehr in mein Leben gepasst haben, rausgeschmissen. Also, ich mache keine mhm. Public Relations mehr, wobei ich damit sehr viel gutes Geld verdiene und auch sehr viel Achtung bekomme, also das Ego mhm. aufgebaut wird. Aber ich habe jetzt, ich, ja genau, ich, ich begebe Yoga, mache Reiki, ähm, biete Yoga-Retreats an und äh, schreibe. Und dann natürlich meine Passion. Ist, wenn die Kätzchen aufnehmen, Kätzchen, Straßenkätzchen aufnehmen, um dann Familien für die zu finden, damit die ein gutes
1: Leben haben. Ja, und du hast jetzt das Katzenhotel ja noch, ne? Das heißt, man kann, ja, genau. und dann ab, oder kann
0: Katzen bei dir unterbringen, dass du aufpasst genau. für, auf jede Zeit, ne? Für Menschen, die in Urlaub gehen oder ich habe jetzt auch jemanden gehabt, die hierher gekommen ist und ein Zimmer bei mir gemietet hat, die sehr, 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 sehr starke Katzenliebhaberin ist. Und ich habe hm. gemerkt, das ist auch wie so eine Therapie für sie gewesen, hier zu sein, mit den ganzen Kätzchen und den Katzen. Und sie hat gesagt, es war so schön und so. Sie hat es so genossen, einfach hier zu sein bei uns und ähm, hat mit mir Yoga gemacht. Also das war wie so eine kleine Therapie-Wellness-Oase für sie. Ja? Und das ist natürlich auch wieder so eine Möglichkeit, wo ich sehe, ah, guck mal, vielleicht will es ja noch jemand anderes machen, einfach zu uns kommen für ein paar Tage, hier im, im Haus sein, äh, Yoga mitmachen oder nicht, mit Kätzchen kuscheln oder nicht. Und mhm. dann wieder voller Energie nach Hause fahren.
1: Und äh, wir haben ja beide, du hast zwei Webseiten, so wie ich das jetzt verstanden habe. Gell? Du hast nicht ja. zwei und beide haben wir ja auch in der Podcast-Beschreibung drinstehen. Genau, genau. Mhm.
0: Klasse. Ja, wunderbar. Will jemand noch ein Abschlusswort sagen? Vielleicht die Julia, die angefangen hat.
2: Ja, was ich, ich habe jetzt viel zugehört, die letzte halbe Stunde vielleicht. Und was, was ich so höre, wenn ich euch zuhöre, ist, dass da ganz viele Gemeinsamkeiten gibt in unserem Erleben von Erwachsensein als Frau. Und für mich, was ich noch so ergänzen will, ist, dass es halt auch es echt ein Prozess ist. Es ja, ist ein Prozess, der in alten Gesellschaften wurde, der begleitet. Also so eine Initiierung ins Erwachsensein. Und das gibt es in, in, in unserer heutigen Kultur nicht mehr. Und so haben wir uns selbst diesen Weg gefunden, gesucht und gefunden, unseren eigenen Weg und sind da auch. Das ist ja ein Weg, der, der geht weiter. Ähm, ja, und das finde ich ganz spannend, so, so gut zu sehen, okay, da hat jede von uns so ihren eigenen Ansatz gefunden oder ja eigene Farbe und Schattierung und Musik gefunden, damit zu sein, wie das eigene zu finden und dem zu folgen, um als Frau erwachsen zu sein.
1: Mhm. Ja. Wunderschön
0: abgerundet. Danke.
2: <lacht> ja, danke. Ich finde cool. es total spannend, euch so zuzuhören, auch und zu hören, Neues auch von ja. euch zu lernen.
1: Innenarchitektin. Diese Stunde.
2: Innenarchitektin. Ja. Dass du Ruhe gesucht hast, war mir auch noch nicht klar. Das ja. ist für mich auch
1: neu. Ja, <lacht> ah, tatsächlich habe ich auch so ein Erlebnis gehabt.
0: Ja, das ist echt interessant. Ich habe, seit ich sag mal, 14., 15. habe ich immer so ein gewünscht, dass ich eine Hütte in Tansania habe und um wo so mich alle in Ruhr lassen. <lacht> Spannend. Genau. Aber eben. Ja, wunderbar. Dann hör ich Nio, mal Nio machst du den Abschluss. Der... Ja, genau. Nio, machst du noch, äh, sagst du noch, wie es weitergeht?
1: Ähm, wie geht's weiter? Wir hören uns wieder in sechs Wochen. Das hatten wir jetzt mal noch offen gelassen, wie oft äh, wir uns treffen. Wir haben so alle sechs Wochen jetzt mal ins Auge gefasst. Ähm, ja, probieren das aus weiterhin mit diesen Themen, dass eine von uns ein Thema mitbringt. Das letzte Mal hatten ich noch gesagt, dass es unsere E-Mail-Adresse noch nicht gab. Ja, ich, oder die haben wir dann schon jetzt äh, ähm, angelegt. Das heißt, ihr findet auch eine E-Mail-Adresse in der Podcast-Beschreibung wo ihr uns gerne auch mal schreiben könnt, falls ihr ein Thema habt, dass ihr uns gerne, wo ihr gerne hören wollt, was wir dazu zu sagen haben. Genau. Und ähm, ich glaube, das ist alles, was mir jetzt noch einfällt. Danke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.